0: Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el, en el abrigo, Enternece el crecimiento. Del habla, del habla, está hecho el vuelo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Zulma Tukat. Estoy aquí para compartir con ustedes Salvo el crepúsculo en el micro sobre literatura que hacemos todos los martes en el programa El Hilo Invisible aquí por Antena Libre la radio de la vida y hoy eh, traje una poeta que siempre elijo y que recomiendo que lean y que disfruten se llama Diana Velesi es una argentina santa Fecina, nacida en Zavala en el año 1946 en, una, en Javales, un pueblo situado a 20 kilómetros de la ciudad de Rosario eh, luego estudió filosofía y, y letras en la, en la Universidad Nacional del Litoral y a fines de los años 60 decidió recorrer, recorrer América a pie y lo hizo durante eh, más de seis años una experiencia que... Eh, le marcaría la vida. Eh, en el año 1972 tuvo la primera experiencia eh, como editora de un libro en el Ecuador. Editaron el libro Destinos y Propagaciones. Luego en el 75 se vino a, volvió a Argentina estuvo viviendo en Buenos Aires. Y bueno, eh, las épocas no fueron fáciles eh, por aquellos años, entonces Aprendió, a, 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 como había aprendido inglés en el viaje, trabajó, hizo changuitas, como dice ella en alguna entrevista, para sobrevivir durante los años difíciles. Desde muy joven ella se identificó con, con el feminismo aunque por ahí no ha escrito demasiado con esa temática sí la tiene tiene temática específica pero no es que, que abunde en su obra su obra es muy amplia y muy diversa eh, la temática que ocupa este, por aquella en su juventud por aquella década 60 ya ella participaba y militaba el feminismo eh, quiere decir que en, en esta nueva ella dice que esta nueva ola que de feminismo que nos está interviniendo en los últimos tiempos dice que es una tercera ola que ella ya ha vivido otras experiencias y que bueno reconoce la lucha implaudicable de las mujeres a lo largo de, de la historia mundial y como decíamos la obra de de Diana es muy interesante, muy profunda y muy completa. Podemos enumerar muchos libros de poesía, Destinos y Propagaciones, Crucero Ecuatorial, contesta, Me Baila, Mi Danza, El Jardín, Leyenda, Antología Poética, La Rebelión del Instante, eh, La Edad Dorada, Variaciones de la Luz, y particularmente podemos compartir algunos poemas de, de, de su obra, de, de, de la variada obra, por ejemplo, de la rebelión del instante, dice, se va el sol y viene la luna, búhos, diminutos, borrocop, hacen eco en un misterio que se pierde a lo lejos, confiando en otro y otro atraerlo así la memoria humana reedita en la cadena lo mismo que estas flores abriéndose allí donde el limón también reposa de oro y jugo azucarado por el invierno ya en retirada al alcance de mi mano que quiebra el sortilegio y roba ayer para mañana perdiéndose en el monte orlada sombra que confía del instante. En este libro Diana Vélez eh, hay, expone, de alguna manera, un vaivén entre la contemplación de lo natural. Ella es muy amante de la naturaleza, de hecho ha vivido mucho tiempo en el Tigre y allí ha escrito mucho, ha sido inspiración el Tigre para, para su obra. Decía, entonces, eh, hay un vaivén entre la contemplación de lo, de lo natural y la mirada que participa de esa, esa contemplación en los actos humanos. Eh, es una, una obra muy interesante de Adriana Hidalgo editora La guerra y la paz llueve aún y entre las hojas puedo ver el diminuto contra el viento del sudeste bate y bate sus alitas cuando intento en la fritura de la radio las noticias y el brillante mainumbí parece hablarme, es así me dice, y no es asá, si imaginas las bombas para verlo ya y peor a ese niñito de Asgán, tiembla ahora en, te en tempestad y parece tierno el viento del sudeste ido en verde. Se detiene la tormenta, da una tregua y piensa, yo no soy así, innecesaria y perversa, como si diera un minuto de silencio de duda a su belleza. Madre nuestra, ya sos vieja, y aún salvaje que no quiere decir vil sino violenta, y atajada por su propia sutil conciencia del otro, bien lo llevo a lo vacío. Caras de ángel, esos niños huyendo de pavoridos, ni un ala de naimumbí. Protege lo que la especie ignora como si fuera ciega o tonta o bruta, o quizás, perdida en el mal sueño que no ve siquiera la tierna manada propia, fritura, radio, marea de noticias tragándose la mañana donde el pequeño tiembla. Su experiencia con la literatura es tan intensa como su vida, como las tantas vidas que lleva vivida. El viaje que hizo a dedo o caminando por América Latina eh, la marcó definitivamente. Dice ella, cambió mi escritura y cambió mi vida. Amplió la noción de pago en la Argentina, en Uruguay, en los países limítrofes. Una eh, tiene una noción de patria, dice, como pago. Y eh, bueno, tuvo diferentes experiencias, pudo conocer a Ernesto Cardenal y participar de la experiencia que, te, que llevaba, en, eh, que realizaba Ernesto Cardenal en un lugar que se llamaba Solentiname, donde había eh, diferentes eh, artistas ahí concentrados en ese lugar y experimentando el arte. Bueno, ella pudo participar de eso y lo cuenta en varias entrevistas. Eh, voy a compartir con ustedes una, un poema que se llama Una mujer trabaja y dice Hila borda paisajes que el sueño delata cruzada la línea del rey que prohíbe se unen deseo y mirada una mujer rosa en otra su luna de seda las hojas la selva que alza velamen en rojo, nocturno, la nave, zarpe, dueña de inmensa bahía se deja bogar por una mujer desnuda, encubierta, ella, la luna, a la luna abraza. Corre paradigma de miel, yo me quedo en el jardín viendo abrir las semillas del guingo, y un árbol sabio por antiguo y simple como el brote de un poroto, Ríos en la mente sabrán por qué el revés de la trama te lleva hacia la leyenda. Un alma sola enfrenta su pasado para luego dar la cara a la muerte. Aquí no hay poder del pensamiento ni saber que al mundo modifique. Paciencia solamente, que busca sentimiento, sentido en la astillada totalidad del puma, cruzando el tiempo como un tapiz. El bosque se transforma en jardín a mediados, a medias, modelado por la conciencia humana, como si una mujer hablara a otra en un cruce de aguas profundas y claras. Eh, a los 72 años, eh, Diana Abelesi se radicó en su pueblo natal, aunque está muy pendiente de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, eh, ella cuenta que volvió a enamorarse de una mujer y acaba de publicar su último libro que se llama Más fuerte que la muerte es el amor, también de la editorial Adriana Hidalgo. Maravillada por la existencia, por la intensidad, por la naturaleza y por los pequeños vínculos que se descubren en una vida Pueblerina. Eh, Bellesi eh, escribe y describe y, y expresa en este libro la frescura, la frescura y, y la naturalidad de la vida en el pueblo. Y se reencuentra también con sus viejos amores, sus amistades los lugares, los rincones de ese, de ese pequeño pueblo que se llama Zavala. Allí ella se construyó una casa lejos de todo el ruido mundanal y escribe, escribe desde ese lugar, pasea mucho por el pueblo, se contacta mucho con con la gente del pueblo y disfruta de los días soleados del pueblito. Fuerte como la muerte es el amor es un libro de 2018, pero es el último de Diana. Eh, hay una crítica que se, se llama María Laura de César que dice La pequeña voz del mundo de Diana Vélez nos abre las puertas de su pueblo natal, Zavala. Y en ese viaje recorreremos de la mano del autor a cada uno de sus paisajes. Haremos amistad con Belkis, Veremos las primeras hojitas verdes del sauce llorón, tres lechucitas blancas, la primera flor del jazmín y oiremos el canto de innumerables pájaros que han llegado de repente, como llegan las palabras, al sur de Santa Fe. Eh, dice la, la crítica, este maravilloso libro se abre con el poema Parque Villarino en el que Velesi nos invita a ver los árboles al ritmo del tema musical Afores de Court para perdernos solos en el bosque en el que el sonido es profundo y no hay nada más que el verde de la voz adolescente. Ningún paso de Diana Vélez si es en falso y nada pasa inadvertido ante su mirada que contempla todo lo que la rodea y a medida que avanzamos con la lectura de ese libro surge un verso que nos va demostrando cuán generosa es esta autora al compartir lo que ve, lo que observa. Y un poema de este libro, Fuerte como la muerte es el amor, se llama Y la poesía atrás. Un bichito negro entró por la puerta y creyéndolo un cascarudo le tiré la toalla para sacarlo. Entonces empezó a gritar, cuic, cuic, violentamente hasta que lo solté afuera. Dice la tía Aporota asombradísima de que el bicho hablara y tan fuerte, me dice, mientras ríe contándome el suceso del día, y vuelve a contármelo después, agregando detalles. Nunca oí a un bicho quejarse, cuic, cuic, como si me pidiera que lo dejara ir. Nunca en mis ochenta, y eso que estoy un poco sorda, me decía, con la risa abierta ante el misterio sin igual, la tía más querida en este pueblo de Zabala, que me llamó a las ocho para tomar juntitas unos mates y contarme al final del día esta historia fenomenal. Cuic, cuic, gritaba el bicho hablando con la tía, porque sabía, ella lo escuchaba y la poesía atrás. Bueno, y para finalizar, además de recomendarles que disfruten la lectura de los poemas de Diana Velezzi, también este, los invito a escuchar un audio para que también este, disfruten de su bellísima voz. Hace algunos años tuvimos la posibilidad de conocerla y de conversar con ella aquí en, en, en Menuco en una feria del libro eh, realmente encantadora. Así que la, la, los acompañamos, los dejamos con la, la voz de Diana Velesi y los despido hasta el próximo martes
1: del libro danzante de doble máscara detrás de los fragmentos. te pagaré en blanco eran tus manos José Pedrón y María del Corte. A Elda Paván y Eduardo Velesi, a sus padres, sus abuelos y toda su ascendencia de sueño y de ceniza. Con la voz en bandolera mi padre cuenta. Ellos inventaron un país sin saberlo, inventaron la manera de alzar los ojos, el puño, el techo. No hubo guerreros en mi familia, ni doctores, ni poetas. No tengo saga que contar, ni epopeya, sostenida con la espada en el anca briosa de una yegua. Son un puñado de historias que ni registra siquiera el nombre de los árboles del río o de los pájaros que amanecían los días campesinos en un pueblito de Italia perdido con la muerte y la memoria de mis abuelos. Tengo por herencia un resplandor del Adriático y un enorme asadón que puebla todas las cosechas. El padre de mi madre tuvo como cuna los aperos de un buey que tiraba del arado. Clavaron las horquillas, una cama de bronce y extensas grisinas al sur de Santa Fe. Levantaban la cosecha propia y después enfilaban el buey hacia la pampa a levantar la cosecha ajena. Sin conquistas de indios ni desiertos, amparados por el rezo, la voluntad y el lucero. Hubo, eso sí, un pariente que tocaba el acordeón en mi familia y amistad con peones guitarreros que venían, vaya a saber de dónde, sino de esta tierra buena para cruzar el precio del olvido y la pobreza. En tiempo de langostas o sequía, en tiempo de mentiras, cuando los serialistas se lanzaban a quiebras fraudulentas, nube negra, pájaro de rapiña, o era alto el arancel llegado el momento de cambiar vacas al gringo y todo su esfuerzo. Mis abuelas cambiaron el percal de sus vestidos por las ásperas bolsas que sobraban del maíz o del trigo. En tiempo de langosta o sequía, en tiempo de mentira. La tía Sunta asaba las castañas, un revoloteo de faldas y pañuelos negros en la negra garganta del horno chacarero. La tía Sunta contaba cuentos. La Biblia era su arsenal pasado por el tamiz de las cocinas y establos de Italia. La tía Sunta contaba la fábula de la mula que se volvió estéril por no querer cargar al niño y a su madre, huyendo de Herodes, de la matanza. Estéril por no creer en la certera realidad de los milagros, el poder de la imaginación, digamos, o la imaginación al poder. También contaba la historia del anciano que plantara una vid, aunque esta vid no diera frutos en la vida del anciano que la plantara y jugosas uvas cosechó el anciano púrpura ámbar carmesí entre las hojas verdes que reflejaban los soles resecos de la vieja Italia como milagro para aquel que sin importarle su propia muerte a favor de la vida la plantara la tía sunta contaba cuentos llenos de viejas maldiciones y milagros ligados al sudor la justicia, el trabajo, polvo enhebrado a las voces de las cocinas y establos de Italia, polvo, palabras recogidas por los niños de su familia como herencia de clase y sangre fragmentadas. Hubo pacíficas revueltas contra los dueños de la tierra, muchas deudas, un fonógrafo donde cantaba Gardel casamientos, bautismos, entierros al final de las cosechas yo me crié en la pampa húmeda verde farallón de sueños y de chacras peones y campesinos fueron mi ascendencia palabras italianas, guaraníes, quechuas se mezclaron desde niña en mi alfabeto no tengo saga que contar, ni epopeya sostenida con la espada en el anca de una yegua pero sí, un puñado de historias que rescatar donde se cuentan para memoria de la aldea apariciones, desapariciones en la noche cruenta y un enorme asadón que puebla todas las cosechas
0: no sabe de pandemia solo trabaja salvo el crecimiento consulta tu cat